0: abra sua bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 2, Daniel capítulo 2 nosso assunto hoje é visão vitoriosa do reino de Deus e junto nós vamos conversar aqui baseado no capítulo 2, no livro de Daniel Daniel 2, hoje nós vamos ler dos versos 29 até o versículo de número 45 e aí aqui à medida que você for acompanhando a leitura depois a gente vai explicar um pouco a você enquanto o rei dormia sonhou com acontecimentos futuros e o, o segredo e eu sei o segredo do seu sonho não porque sou mais sábio do que os outros só colocando aqui o meu salcinho Colocando aqui os auxiliares. Eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio do que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão ao rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante. E a aparência dela era assustadora, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada da montanha, mas não por mãos humanas, ela atingiu os pés de ferro e o barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na ira. Mas a pedra que derrubou a estátua, se tornou uma grande montanha, que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. O rei o senhor é o maior, é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostra que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com o barro, ele terá um, um tanto da força do ferro. Alguns. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar aliança entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre Esse é o significado da pedra cortada da montanha Mas não por mãos humanas que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo Vamos orar? Querido e amado Jesus, nós já te louvamos e exaltamos com cânticos de louvor e adoração ao teu nome. E agora nós pedimos que a tua presença continue de uma forma ainda maior no meio do teu povo e que o Espírito Santo fale conosco, nos convença e traga a revelação do teu reino nesta noite. A nós que estamos aqui e aos nossos amigos e irmãos que se encontram em casa. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Pai. Amém Cadê o amém da igreja? Ali sim, nós estamos aqui para adorar Amém? Amém. Enquanto você está aí, a sua adoração pode estar subindo ou não Eu espero que ela suba Se você continuar adorando com alegria e singeleza de coração Amém? Amém? A visão vitoriosa do reino de Deus Quero falar sobre isso hoje à noite Porque nos dias que estamos vivendo, diante de tantas notícias eh, negativas, de tantas notícias de morte, de tantas situações, se você não tiver cuidado, você baixa a cabeça, fica meio depressivo, e talvez comece a achar que você vai apenas viver, enquanto não chega a sua vez também, de acontecer alguma coisa ruim com você, e não é isso que Deus tem para você, hoje eu quero que você olhe para a visão vitoriosa do reino de Deus, para aquilo que está reservado para você no futuro, para que você enxergue como filho de Deus, que Deus tem preparado para você, porque o que Deus tem preparado para você é simplesmente maravilhoso, amém? Então eu quero pregar uma palavra que se você entender, vai levantar você, vai curar qualquer depressão, amém? vai colocar você de pé, não porque eu estou pregando, mas porque é a Palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa, santa, infalível, e ela tem algo novo para mim e para você nessa noite, para os discípulos de Jesus é muito importante ter uma visão vitoriosa do Reino de Deus, não uma visão de derrota, preste atenção, porque quem não tem uma grande visão de futuro, é fraco no presente... Disse isso para o teu vizinho, de longe, diga assim: se você não tiver uma grande visão de futuro, você é fraco no presente. O que nos torna forte no presente é uma grande visão no futuro do reino de Deus. Amém? Nesse capítulo 2 de Daniel, Deus estava falando com o ímpio. Às vezes os evangélicos ou os cristãos de um modo geral, acham que Deus só fala se você for aquele cristão que nem peca mais. Ei, quando Deus quer, Deus pode falar com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele é soberano e na Bíblia nós encontramos às vezes Deus falando com o ímpio. Amém ou não? Faraó era um ímpio e Deus deu um sonho a ele das sete vacas gordas e sete vacas magras. Deus estava comunicando o que ia acontecer nos próximos 14 anos. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Deus fala com o ímpio, mas usa o justo para dar a interpretação. Diga aleluia. Aqui o rei Nabucodonosor ainda era um ímpio. Era o rei do mundo da época, um rei poderosíssimo. Que reinou 41 anos sobre a Babilônia. Que ergueu o império Babilônico e Deus está falando com ele. Esse rei estava preocupado como seria o futuro. Como seria o futuro? Ele está preocupado o que haveria depois dele. E ele vai deitar assim e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma estátua enorme. Cabeça de ouro. Peito e braços de prata. Tórax e quadris de bronze. Pernas de ferro. Pés de ferro misturado com barro. E quando ele está olhando ele tem uma visão ainda mais forte. Uma pedra cortada da montanha. Sem auxílio de mãos e essa pedra vem, bate na estátua, e ela passa por cima da estátua, e a estátua é moída, e o que sobrou foi só pó, a Bíblia diz que a estátua foi desintegrada, e o vento levou, de que o vento levou, é o nome de um filme também, antigo, mas aí o texto diz que o vento levou, você vai ver o que isso significa, significa que vai chegar um dia, em que todos os governos humanos, quando o reino de Deus se manifestar na sua plenitude todos os governos humanos da face da terra serão varridos, banidos e não ficará nem vestígio mas permanecerá o reino de Jesus Cristo e você está nesse reino você faz parte de um reino invencível, infalível eterno, glorioso diga aleluia então é isso que o sonho já quer dizer, o sonho do Nabucodonosor na verdade foi uma revelação Deus estava revelando o futuro e Deus estava revelando um futuro longínquo, porque esse sonho quatro coisas desse sonho já aconteceram, os quatro impérios que essa estátua representava já aconteceram e também a pedra que derrubou a estátua já começou a se manifestar na terra a encher a terra há dois mil anos atrás, diga amém você vai ver isso hoje nessa palavra, mas falta o reino se manifestar na sua plenitude, e é isso que nós estamos pregando aqui hoje à noite, diga aleluia, Aleluia. você vai sair daqui hoje muito abençoado, diga amém, Amém. diga glória a Deus, Deus. agora olha o que a Bíblia vai vai dizer, esse sonho foi uma revelação, como eu disse, e Deus está dando uma revelação ímpar, só que Ele não recebe a revelação, Ele recebe o sonho, mas a revelação ele precisava de alguém de Deus diga amém, amém. deixa eu só colocar esse negócio aqui, o oh, oh, Vinícius Basílio essa bíblia aqui é sua viu, depois você pega comigo tá, será que você está aí por aí, não sei agora, preste atenção Preste atenção o rei teve esse sonho o que eu li para você foi a o que Daniel disse a ele e o rei amanhece, ele está perturbado ele diz que, que é isso, ele chama os sábios, os encantadores, os feiticeiros, os magos, os astrólogos, os caldeus, o rei era dessa etnia dos caldeus, Abraão era da etnia dos caldeus, caldeus existe até hoje lá no norte do Iraque. Isso era no Iraque, antigamente lá chamou A Síria, depois Babilônia e agora e foi mudando agora Iraque. Agora, presta atenção, ele chama os sábios, fala: eu tive um sonho agora eu preciso de duas coisas, primeiro, que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive, e que vocês me deem a interpretação, e os sábios falaram, "Ah, assim não vale, assim não vale, porque nenhum rei na face da terra faz isso, e eles chegam para o Nabucodonosor e dizem, nenhum mortal pode dar o que o rei está pedindo, ninguém é capaz… E o rei na sua autoridade, e na sua até de uma certa forma arrogância, ele disse para eles, tá bom, então já que vocês não querem me contar, ou que vocês não podem me contar, ele fez um decreto, que fossem mortos todos os sábios da Babilônia, todos. E aí os os oficiais que tinham que prender os sábios para matar, foram atrás também de Daniel, Daniel estava entre os sábios, Sadraque, Mesaque, Abidinego estava entre os sábios e o rei manda pegar todo mundo, e quando eles vão lá, Daniel falou, espera um, espera um pouquinho, e ele fala, pede para o rei, me dá um pouco de tempo, e eu vou dar ao rei, a revelação do sonho, e a sua interpretação, ele se comprometeu, amém? A gente precisa ter coragem, e Daniel teve coragem, e ele chamou seus amigos para orar, a importância, aí você vê a importância de um grupo de oração, eles começam a orar, e enquanto eles estavam orando, veio a revelação a Daniel e a revelação foi isso que você ouviu, que eu acabei de ler, para você, a grande estátua, as partes da estátua, e ele diz depois para Daniel, para o rei Nabucodonosor, cabeça de ouro é você, você é o rei de reis, você é um homem que governa o mundo todo, você é o principal, ele diz, mas depois de você vai vir o um segundo império, que foi o império Medo-Persa, o, rei, o império Babilônico foi do ano 626 a 539… Esse império caiu nos dias de Belsazar, filho de Nabucodonosor. E o império, é dos, uma, que era uma associação do, dos povos Medos e Persas. Por isso que se chama Medo-Persa. Eles assumiram o poder. Do ano, e esse império foi um império que foi, começou a sua ascensão no ano 555, a.C. Tomou a Babilônia ali no ano 539. E foi até o ano 425. Governando o mundo da época. Depois veio o império grego. O império que foi curto, 13 anos apenas, do ano, do ano 336 a 323 a.C., e depois desse veio o Império Romano, como grande império, que era, representava as pernas de ferro, que começa a sua ascensão ali pelo ano 241, começando as suas conquistas na Europa, e depois se estendeu pela Ásia e pela África, e ele governou o mundo até o ano 476 depois de Cristo, começou no ano 241 antes de Cristo e foi até o ano eh, 476 depois de Cristo, isso era o que representava aquela estátua, mas eu quero falar agora não desses impérios, mas do reino de Deus, que é representado pela pedra que bateu na estátua, então olha para frente, Deus é uma palavra linda, poderosa, você vai sair daqui plugado, impactado, eh, motivado para uma semana poderosa em Deus, para uma vida de vitória em Jesus diga aleluia ou seja, o Deus poderoso o Deus todo poderoso, através da vinda do seu filho Jesus Cristo estabeleceu o seu reino na terra e esse reino está avançando, e aos poucos vai enchendo toda a terra, através da pregação do Evangelho e esse reino, de acordo com essa visão, triunfará para sempre esse reino jamais será destruído porque o reino de Jesus é um reino eterno diga aleluia em breve, muito em breve, o Reino de Jesus se manifestará na sua plenitude, e encherá toda a terra, diga glória a, Deus. glória a Deus, em primeiro lugar, a chegada do Reino de Deus, a primeira coisa que Daniel vai revelar, é ele, que no final, no quarto Reino, depois de Nabucodonosor, que nos dias do Império Romano, o Deus do Céu, iria manifestar o seu reino na terra, mais uma vez Daniel 2, 34 e 35 enquanto o rei observava uma pedra foi cortada de uma montanha mas não por mãos humanas, ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze prata e ouro, ele diz: então o vento levou tudo como se fosse palha Palha da ira, que é quando o trigo era colocado na e era puxado, aquela pedra, a virar virava só aquela palha, e o vento levava, ele está dizendo, o vento levou tudo, mas a pedra que derrubou a estátua, se tornou uma montanha que encheu toda a terra, é disso que eu quero falar com você nos próximos minutos é dessa pedra que foi cortada, que derrubou a estátua, que representa o reino de Jesus Cristo, aliás, essa pedra representa Jesus Cristo, que é a pedra angular, que é a pedra sobre qual a nossa fé está firmada, amém? Nós cremos na profecia bíblica, de que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus… Abacuque capítulo 2 verso 14 diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diga amém, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, o reino de Deus chegou e começou de uma forma bem pequena, simples, humilde, porque Jesus nasceu numa manjedoura, e aí o reino de Deus começou como a menor de todas as sementes, a semente de mostarda, mas Ele está se tornando a maior árvore do jardim dessa terra, diga aleluia! Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, Jesus contou a parábola dizendo, o reino dos céus, é como a semente de mostarda, que alguém semeia no campo, é a maior de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce, se transforma em árvore, e vem as aves e fazem ninho nela, diga amém, foi assim que tudo começou, como uma pequena semente, que é Jesus Cristo colocado no, pé da, no pó da terra, que ressuscitou o terceiro dia, que subiu ao céu, e esse reino está enchendo a terra, diga aleluia, o Reino de Deus encherá toda a terra, através da pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho do Reino, em todas as as nações, em todos os povos, em todas as etnias, é um dos últimos sinais, que antecedem a volta de Jesus Cristo, Mateus 24, 14 diz assim, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim diga amém, Amém. a chegada do Reino de Deus, o Reino, a gente até tem tem uma série de expressões aí, eu quero até aproveitar e indicar um livro para você, tem um livro aqui na nossa livraria, está fechado agora, mas você pega durante a semana, tem um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, é um dos livros que você pode ler sobre o Reino de Deus, o Reino de Ponta Cabeça é bem interessante, e tem outros livros aí sobre o Reino de Deus, bem interessante porque o reino de Deus é diferente os princípios são diferentes porque ele começou ele está enchendo a terra agora olha para mim, o reino ainda não se manifestou na sua plenitude mas ele vai se manifestar na sua plenitude e eu e você somos uma expressão do reino de Deus Levanta sua mão e diga: eu sou uma expressão do reino de Deus aonde eu estiver, diga mais forte eu sou uma expressão, do reino de Deus, aonde eu estiver, amém? mas esse reino vai ficando cada vez mais forte, até encher toda a terra, no Daniel 2,35, nós já lemos, ele diz que então, foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, prato, ouro, o ferro, o barro, o bronze, prato, prata, o ouro, quase fizeram como palha, né? e o vento levou, já disse isso, mas a grande estátua encheu toda a terra, Diga, desculpa, a grande pedra que derrubou a estátua, encheu toda a terra, deixa eu explicar isso, a pedra que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos, e que bate na estátua, representa o reino de Jesus Cristo chegando, e vindo com poder, e destruindo os outros reinos, enchendo a terra, o reino de Deus já veio, e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o reino de de Cristo está entre nós, e está dentro de nós, diga amém porém na segunda vinda de Cristo, preste atenção, os reinos deste mundo serão destruídos, e o reino de Cristo será estabelecido plenamente, assim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e então Jesus colocará, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e Ele mesmo reinará, eternamente, aleluia! 1 Coríntios 15 25 diz, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, diga aleluia, o reino de Cristo é perene, é permanente, é indestrutível, o seu domínio é eterno e Ele jamais será destruído, diga amém. Daniel 2,44, nos dias, nos dias daquele último reino, o Deus do céu estabelecerá o seu reino, que não será jamais destruído, diga amém, diga glória a Jesus, o reino de Jesus Cristo jamais será conquistado, diga comigo, o reino de Jesus Cristo, jamais será conquistado o inferno não vai conquistar nada, o inferno não vai avançar nada, pode até ameaçar, mas o reino de Jesus Cristo jamais será conquistado, jamais será destruído, jamais passará a outro povo, Daniel 2,44 diz esse reino não passará a outro povo, parte B, agora vamos para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, olha o que Daniel vai dizer eu, numa uma das visões que ele teve, Daniel 7, 13 e 14, ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e Daniel já vê agora ó, Jesus vindo para implantar o reino na sua plenitude, olha o que ele diz eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem e dirigiu-se aos anciãos de dia, se o fizeram chegar até ele foi lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas o serviço, e o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, diga glória a Deus, Deus. Daniel aqui já está tendo uma visão da segunda vinda de Jesus se você estudar Mateus capítulo 25, você vai ver que Jesus vai vir sobre as nuvens, ele diz que ele virá sobre as nuvens, e Daniel já viu esse quadro, da vinda de Jesus sobre as nuvens, com poder e grande glória, diga aleluia, Aleluia. o reino de Jesus Cristo é eterno, triunfará, subsistirá para sempre, o seu governo é de eternidade a eternidade, diga aleluia, é preciso que você entenda isso, é isso que Daniel está dizendo para nós, quando ele vai dar a interpretação ao rei Nabucodonosor, no verso 44, destruirá todos os reinos, a última parte daqueles reis, e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, agora preste atenção, Nabucodonosor era chamado rei de reis, o rei do mundo, governava o mundo conhecido da época, mas esse rei depois de ser passado por várias experiências, ele teve experiência com Sadraque, Mesaque e Abidinegro, quando os lançou na fornalha de fogo, ele teve experiência quando Daniel interpretou aqui o sonho, mas ele não se dobrou, ele mesmo fez uma estátua dele, e depois ele se tornou muito arrogante, muito mais orgulhoso, então Deus o colocou para comer capim durante sete anos, se você estudar Daniel 4, ele mesmo, o próprio rei Nabucodonosor vai descrevendo, vai testemunhando, e ele vai dizendo o que aconteceu, e Daniel foi e deu uma palavra que isso ia acontecer, e ele sai, ele perdeu o seu trono ele foi tirado do seu trono, porque a sua mente mudou, ele deixou de ter a mente de um homem, ele passou a ter a mentalidade, nem mentalidade que não é mente dos animais, mas ele passou a agir como um animal, como um jumento selvagem, e a Bíblia diz que os seus pelos cresceram, como os pelos da grande águia, e ele ficou sete anos, e Daniel disse, você vai comer capim, até que você reconheça que o céu reina, e aí ele reconheceu que o céu reinava, então o capítulo 4 de Daniel, é um testemunho de Nabucodonosor, agora convertido, agora sabendo que ele não é o rei que manda em tudo, que ele agora reconhece que há um Deus no céu, que reina soberanamente, por isso em Daniel capítulo 4, eu vou ler apenas o verso 3… São palavras do Nabucodonosor, ele está reconhecendo o reinado de Deus eternamente, acima de todos os reinos dos homens Ele diz, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno E o seu domínio dura de geração em geração, diga aleluia agora nós temos o monarca mais poderoso do mundo da época, declarando o meu reino vai ter fim, mas o reino de Deus é de eternidade a eternidade, diga glória a Deus, quando o império babilônico caiu e entrou o império medopersa, que dominou o império babilônico, o primeiro rei foi Dário, Dário era um senhor já de mais de 60 anos, como ele assumiu como rei, e Dário também vai descrever e esse decreto de Nabucodonosor foi para todos os povos, todas as províncias do seu império, a carta de Dário também para todos os povos, nações e línguas que eles governavam, e ele vai dizer, naquele quadro que Deus livrou Daniel da cova dos leões, ele escreve assim, eu vou ler apenas o verso 26, Daniel 6, 26, eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo diga Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais se acabará amém? Amém. nós temos dois reis de dois impérios reconhecendo a eternidade do reino de Deus e a pergunta é, você apenas vem para a igreja ou você sabe que você pertence ao reino eterno de Jesus Cristo? amém? amém? Jesus Cristo é vitorioso, é mais que vencedor, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e rei dos reis, diga amém, diga glória a Jesus, olha o que está em Apocalipse, você vai ler comigo, Participe comigo da adoração, isso aqui, adoração não terminou, as músicas são uma parte da adoração, você está no meio da sua adoração, vê lá como é que você participa aí comigo, vamos lá? Apocalipse 17, 14, olha o que está escrito nessa revelação pelejarão eles, as tropas do inferno, pelejarão eles contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e você vencerá, vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com Ele, se você é do Reino de Deus, você já é mais que vencedor, olha o que está em Apocalipse capítulo 19 verso 16, e aí não é na coxa não, tá? é no manto, é que o manto na sobre a coxa, diga amém. amém, tem no seu manto e sobre a sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém. vou repetir, tem no seu manto e sobre a sua coxa um nome inscrito, rei dos reis, e senhor dos senhores, esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, que nasceu na manjedora, que cresceu, que exerceu o seu ministério, que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que subiu ao céu, que é o nome mais poderoso do universo, nele você pode confiar, com ele você está seguro eternamente, o Senhor nosso Deus... Está no controle de todas as coisas no céu e na terra Vou repetir, o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas no céu e na terra E o futuro está em suas mãos Vou dizer de novo, o futuro meu e seu está nas mãos de Deus O futuro das nações está nas mãos de Deus Portanto com o Senhor ao seu lado, a sua vitória é garantida permaneça firme, a sua vitória é garantida, e você como filho de Deus, o seu destino é que você vai triunfar para sempre com Jesus de Nazaré, diga glória a Deus, a segunda coisa que quero falar rapidamente é, o reino de Deus é o tema central do Novo Testamento, tudo no Novo Testamento começa e termina mostrando ao, a, apontando para o Reino de Deus João Batista que foi o antecessor de Jesus Ele começou pregando assim é, João, Mateus 3 1, 1 e 2 diz assim Naqueles dias Apareceu João Batista pregando No deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo O Reino de Deus A pregação de João tinha como base Arrependam-se porque o Reino de Deus está próximo Em Mateus capítulo 4 verso 17 Verso nós vemos que Jesus começou a pregar, chamando as pessoas a arrependimento, e Jesus começou dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o Reino de Deus, ou seja, o arrependimento, como base para participar do Reino de Deus, foi o tema da mensagem de João Batista, foi o tema central da mensagem de Jesus Cristo, diga amém. amém. E aí Jesus chegou a certa altura, que Ele mesmo disse que o Reino havia chegado, primeiro Ele disse está próximo, mas depois Ele disse, o Reino chegou, diga amém. Em Mateus capítulo 12 Verso de número 28 Olha o que Jesus diz Ele diz, mas se é pelo Espírito de Deus Que eu expulso demônios Então chegou a vocês O reino de Deus Lê comigo igreja, vamos lá Mas se é Eu estou contando com você, lendo Eu parei de propósito O que que está acontecendo aí? Mudou a versão, a minha está a mesma Vamos lá mas se eu expulso, todos vocês, vamos lá, mas se eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus, ele disse o reino chegou, é o que os teólogos chamam de já é e ainda não, porque o reino já está, mas ainda não está na sua plenitude, diga amém, diga de novo amém, que quase não sai o meu amém aqui então Jesus é o ungido de Deus, que vem começar a implantar esse reino na terra, que vai encher toda a terra como as águas cobram o mar, diga amém, Amém. o arrependimento como base para a entrada no reino de Deus, também foi o tema principal da mensagem dos apóstolos, diga amém, e foi o que Jesus nos mandou pregar, em Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, ele diz, à medida que seguis, pregai que o reino está próximo, que o reino dos céus está próximo, se eu só abrir um parênteses e explicar, se você vê a expressão, reino de Deus, reino de Cristo, reino dos céus, que eu até estou usando aqui, é a mesma coisa, amém? Não são três coisas diferentes, reino de Deus, reino dos céus, reino de Cristo é a mesma coisa, diga aleluia então ele disse, vocês vão, e à medida que vocês vão caminhando, anuncie que o reino está próximo, e ele disse que tínhamos que fazer, pregar, ensinar curar e libertar, amém Amém. cada manhã eu e você, nós podemos orar assim, Mateus capítulo 6 verso 9 e 10, a gente não pode esquecer disso, a não ser que você esteja comprometido e a não ser que você esteja feliz com o reino dos homens eu não estou, você está? você está contente do tanto de corrupção que está acontecendo? você está acontecendo com a mortandade que está aí, você está contente com isso? você está contente, contente com tanta enfermidade? você está contente com tanta opressão que tem aí? você está contente com tudo de errado que está acontecendo aí? esse é o reino dos homens, mas se você quer um reino diferente, então cada manhã levante-se e vamos junto dizer o que Jesus disse que é a gente fazer cada manhã portanto Todos vocês, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem não está contente com os governos humanos, tem que orar todos os dias, para que o reino do céu venha e se manifeste nessa terra com poder e grande glória que é o reino de justiça é o reino de paz, é o reino de alegria no Espírito Santo esse é o reino que estou pregando, esse é o reino de Jesus, diga amém então todo dia lembre-se e para isso você tem que estar dizendo, Deus eu estou tão submisso à tua vontade, quanto os santos anjos que assistem na tua presença, por isso eu hora que vem o teu reino, você tem que dizer, começa na minha casa, vem o teu reino sobre a minha casa, eu e a minha casa, nós queremos que venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui em casa, como ela é feita aí no céu, no céu ninguém questiona a vontade de Deus, ninguém questiona, nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim, todos fazem a vontade plena de Deus, amém? e para você orar isso, você tem que estar comprometido em fazer a vontade de Deus amém? aí você ora pela sua casa, pela sua cidade a nossa cidade, pelo nosso estado pelo Brasil e pelas nações para que o reino venha e a vontade de Deus seja feita nessa terra como ela é feita no céu diga amém? Amém. e o reino de Deus não é política olha o que está em Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 Paulo escreve porque o reino de Deus, não é comida nem bebida, Vocês, não é o reino desse mundo, não é o reino político, agora diga comigo, mas justiça, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, espera aí, se o reino está dentro de você, eu disse a vocês, foi o que Jesus disse, o reino está dentro de nós, se o reino está em nós, então, uma das características do reino em nós, é a alegria vou repetir, quem sabe se acorda, uma das características do reino em nós é a alegria, porque o reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diga amém? amém. E aí Jesus vai dizer que a receita para uma vida abençoada, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6, 33, Mateus 6, verso número 33, olha o que vai dizer para nós, Mateus 6, 33, Ele diz que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade Levanta a mão e diga, o reino de Deus Precisa ser A minha prioridade Diga de novo, o reino de Deus É a minha prioridade Mateus 6,33, lê comigo, vamos lá Busquem, pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Lhe serão acrescentadas em primeiro lugar o Reino de Deus Mas sabe o que, é que esses cristãos Que a maioria dos cristãos Não é o seu caso aqui Mas a maioria dos cristãos dessa geração faz Busca em primeiro lugar todas as coisas do mundo E se sobrar algum tempo O Reino de Deus Assim não tem vitória Assim não tem vida em Deus Porque a receita é Busca em primeiro lugar o Reino de Deus Diga amém Agora vamos bem rápido porque logo, logo, diga comigo, logo, logo, o reino desse mundo, se tornará, do nosso Senhor, e do seu Cristo, isso está em Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grande voz, dizendo, o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor, e do seu Cristo, e Ele reinará, pelos séculos dos séculos, diga aleluia… Apocalipse 12 verso 10 Vai dizer que Jesus tem toda autoridade No céu e na terra E na plenitude do reino de Deus Não tem nenhum espaço para as acusações do diabo Diga amém Amém. Apocalipse 12 10 Então ouvi uma grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação O poder, o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Diga aleluia Pois foi expulso o acusador Dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa De dia e de noite Ou seja, na plenitude do reino de Deus, não tem nenhum espaço para as acusações do diabo. Aliás, o diabo vai ser lançado em breve no lago de fogo, diga aleluia. Aleluia. Temos que reconhecer todos os dias que está em Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga aleluia as rédeas da história da humanidade, estão nas mãos do Senhor nosso Deus, e não nas mãos de alguns governantes que se acham arrogante, e orgulhosos, como se fosse o dono do mundo, não, tudo está debaixo do governo e do controle de Jesus Cristo, por último, os filhos de Deus, agora você vai ter que participar comigo dessa mensagem como nunca antes, os filhos de Deus, tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui hoje à noite? os filhos de Deus herdarão o reino eterno, está chegando o dia, quase que eu lembro uma música antiga, bem pentecostal, um tempo que o Enem se converteu, está chegando o dia, está chegando a hora, mas está chegando o dia, está chegando a hora, em que os filhos de Deus herdarão o seu reino para sempre e eternamente, olha o que está em Daniel 7,18 esse versículo é demais, Daniel 7,18 você vai ter que ler e dar um glória a Deus toda a igreja lendo como vão lá, mas os santos do altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre de eternidade a eternidade aplauda mesmo ao rei da glória é isso que está reservado para você o reino onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há luto, onde não há dor, onde não há doença, onde Deus é tudo em todos e onde a glória é eterna. É. Em breve, em breve, muito em breve, você entrará no reino de Deus para todo sempre você estará lá, porque Jesus te deu a eterna salvação, Jesus te perdoou, Jesus te é salvou, Jesus te libertou, escreveu o seu nome no livro da vida, em Jesus você está mais do que é garantido. Diga glória a Deus. Você está seguro? Diga glória a Deus. Olha o que está em Daniel 7, 27. É bem interessante. O povo santo dará o reino eterno. E todos os governantes arrogantes de hoje, todos os orgulhosos e todos os povos, nações e línguas, de todas as nações, de todas as etnias, haverão de se ajoelhar, e haverão de se dobrar, diante de Jesus Cristo de Nazaré, diga amém, olha Daniel com essa revelação, então serão dados ao povo santo do Altíssimo, é o Elião, o Altíssimo Deus, serão dados a você e a mim, povo de Deus, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus, agora preste atenção, o reino do Deus Altíssimo, permanecerá para sempre, e todos os governantes lhe servirão, e lhe obedecerão, todos terão que servir, terão que confessar, que Jesus é o Senhor, e terão que obedecer, diga amém é isso que nós lemos em Filipenses 2, de 9 a 11 pelo que Deus exaltou a Jesus a mais alta posição, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre em todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai diga aleluia se você ainda crê em Jesus, diga aleluia sabe o que é a conversão? Talvez você pense que conversão é porque você mentia e agora você não mente mais. Ou você roubava e agora não rouba mais. Ou você adulterava e agora não adultera mais. Ou você era corrupto e agora não se corrompe mais. Fazia muitas coisas erradas e agora não faz mais. Tudo isso está errado, mas isso não é conversão. Conversão é mudança de reino. Vou repetir, conversão a Cristo é mudança de reino. Colossenses 1, 12 13. Vamos lá, Colossenses 1, 12, 3, bem rápido, eu estou caminhando para o final, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz, levante sua mão e diga assim, Deus me libertou do império das trevas, e me transportou para o reino do seu Filho amado conversão é isso, é ser transportado por Deus é ser liberto das garras do diabo é ser liberto das garras do vício sim, é ser liberto dessas coisas, é ser liberto do poder das trevas, e é ser transportado para o reino de Jesus, isso é conversão a Jesus Cristo o resto é balela, o resto é adesão aí é claro, se você é convertido você não comete nenhum daqueles pecados e nenhum dos outros, porque você vai ter um estilo de vida santo, diga amém Mas vai ter estilo de vida santo, como fruto do Espírito Santo, diga amém. Amém. E quando você se converte a Jesus, você passa pelo novo nascimento. Pelo seu primeiro nascimento, você entrou no reino dos homens, amém? Amém Amém ou não? E herdou o pecado de Adão, mas pelo novo nascimento, você entra no reino de Deus. João 3 verso de 3 a 5 Jesus disse, é verdade, é verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus diga amém. amém e aí depois ele vai além, no verso 5 respondeu Jesus, é verdade, é verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus diga amém, amém. quem é que vai entrar no reino de Deus fala assim, quem é que vai morar no reino de Deus quem vai habitar o reino de Deus não, não pode ser você, eu espero que você e eu estejamos lá, mas Mateus 7, 21 responde, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, agora eu vou te perguntar de novo, o vai responder certo, quem é que vai entrar no reino dos céus? Não, fala aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, quem vai entrar no reino de Deus? não é o que fala da boca para fora, Senhor, Senhor, é o que faz a vontade de Deus o Pai que está no céu, esses entrarão no reino de Deus, amém? Para a gente encerrar, o pessoal do louvor já pode subir? Se você confia nas riquezas desse mundo, e se o seu coração está nas riquezas desse mundo, oi, olha para mim, e se você confia só no materialismo, no dinheiro, nas coisas, nos bens desse mundo, você não vai entrar lá, olha as palavras de Jesus, em Mateus 19, 23, 24, aí se você tiver dúvida, confessa com Jesus, então Jesus disse aos seus discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, ou seja, do que alguém que confia nas riquezas, entrar no reino de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que confiar totalmente em Jesus, não estou dizendo que você tem que ser pobre, você pode ter o que você tiver, desde que essas coisas não possuam o teu coração, e esse texto é exatamente o texto que o Davi usou aqui, para falar do jovem rico, que foi a Jesus com a pergunta certa e foi embora, porque amava as riquezas, Mas também se você viver na, viver na prática do pecado, você não vai entrar no reino dos céus. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Paulo começa com uma pergunta, dizendo, vocês não sabem que os perversos não andaram ao reino de Deus? E olha o que ele diz, não se deixe enganar. Presta atenção, ele vai dar uma lista de vários pecados, e muitos outros. Nem imorais, nem dólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão é o reino de Deus, com esse pecado, se a pessoa se arrepender e confessar, é perdoado, mas se morrer na prática desse pecado, não vai entrar no reino de Deus, por mais que você queira colocar, mas tem mais, quem anda na carne também não vai entrar no reino de Deus… Galatas 5, 19 a 21 as obras da carne são manifestas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem idolatria, enfeitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez ogias e coisas semelhantes e eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus então não é brincadeira que eu estou falando aqui mas você está nesse reino, diga aleluia. O reino de Deus é para pessoas humildes, é para pessoas simples, como criança. Mateus 18: Jesus disse, Se vocês nos tornarem como crianças, humildes como crianças, você não vai entrar no reino do céu. Diga amém. Mas eu quero dizer uma coisa: o teu destino é brilhar eternamente, porque se você viver como súdito desse reino, Mateus 13,43 diz, Os justo brilharão como o sol no reino de seu pai quero que você hoje chegar em casa vai lá no quintal se for possível, ou se for apartamento é de subir, olha o céu tente olhar uma estrela e fala um dia eu vou brilhar como aquela estrela porque eu pertenço ao reino de Deus não é o seu brilho É o brilho da glória de Deus em Cristo Jesus Por último Quando eu eu ler esse texto Você vai ter que ter uma reação aí Até porque nós vamos cantar em seguida Mas eu preciso que você uma reação Quando eu ler esse texto agora, um versículo Mateus 25, 34 eu quero que a sua reação tenha que ser pelo menos levantada essa cadeira e dar o melhor glória a Deus da sua vida. Mas espera eu ler, acompanha a leitura. Olha o seu futuro. Olha aquele reino que vai encher toda a terra. Olha aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que destrói a estátua, que representa os governos humanos. Olha o que vai acontecer com você logo, logo. Está chegando o dia, está chegando a hora em que isso vai acontecer, em que todos os salvos, de todos os lugares da terra, entrarão de posse no reino eterno do nosso Deus, vou ler o versículo, Mateus 25, 34, Jesus falando sobre a sua própria vinda, Ele diz, então o Rei dirá, aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, porque logo, logo nós estaremos diante de Jesus e nós ouviremos: Bem-vindos, bem-vindos, benditos do meu Pai entre de posse do reino eterno que foi preparado desde a fundação do mundo então eu te convido agora a juntar os salvos que estão aqui nessa casa aos salvos que estão em casa nos assistindo aos salvos que estão na glória espiritualmente nós vamos juntar eles aos aos santos anjos aos querubins, aos serafins, aos quatro seres viventes aos vinte e quatro anciãos eu te convido a juntar agora, e a declarar a grandeza, a glória do nosso Deus, e a autoridade de Jesus Cristo, e a declarar que o seu reino é o reino eterno, que ele governará para sempre, porque a história não se encerrará com o triunfo de uma outra ideologia, mas com o triunfo e a celebração da igreja de Jesus Cristo, o triunfo de Jesus e a sua linda, amada e poderosa igreja, diga aleluia...